0: Seja muito bem-vindo ao novo episódio do Bicho Paquinha. Essa temporada sob pressão, ela está muito boa. Eu estou recebendo muito feedback dos ouvintes e cada dia eu fico mais animada para poder vir aqui conversar com vocês. Eu sou Denise Brasileiro, sou pediatra e nutróloga, mãe da Sofia, da Carolina e de dois pés, a Madalena e o Adamastor. E hoje... O assunto: Dificuldades do dia a dia. Bicho papinha. Então tá, mas o que é dificuldade do dia a dia? Eu vou passar um caso pra você: bebê de 10 meses que não aceita. Nenhum alimento na introdução alimentar, só quer mamar no peito. E aí, o que que essa mãezinha vai ter que fazer? Gente, vocês não imaginam, nesse período todo de pandemia, a mãe trabalhando em casa, sem poder contratar muita gente para ajudar, todo mundo muito cansado, com medo, apreensivo, passando por dificuldades financeiras ou dificuldades em relação a familiares com doença, enfim. Tudo isso refletiu nos nossos bebês. E a criança é muito interessante. Quanto mais nova, ela pega essa energia da casa, essas angústias da mãe, do pai, de todo mundo. Isso reflete onde? No comportamento alimentar. Então, a dica que eu estou passando para todas as mães que estão me procurando com essa queixa, que o bebezinho não está aceitando alimentação complementar. Primeira coisa, calma, calma. É a alimentação complementar. Comer é um ato muito difícil. Difícil assim, no sentido que exige um treinamento. O bebê nasce sugando por instinto. Mas ele aprender a mastigar, aprender a comer, é um processo. Mas ele começa a olhar aquele alimento, fica feliz em ver o alimento. Depois ele começa a tocar o alimento. Ele cheira o alimento. Depois ele prova e depois ele come. Para vocês terem uma ideia, para comer mesmo, entre o olhar e comer, são pelo menos 32 subpassos. Ou seja, isso é difícil mesmo, né? Então, para essa mãe, com esse bebê de 10 meses, eu ia orientar calma. Eu ia pedir rotina. O que, que é rotina? É porque também se esse bebê mamar o dia inteiro, vai ficar muito confuso. Vai ficar muito mais difícil da gente introduzir os alimentos. Então, a hora do almoço é hora do almoço. Hora de oferecer a fruta, é hora de oferecer a fruta. Porque também isso vai ficar muito complicado. Agora, o que é a chave do sucesso? Nesse período de tanta recusa do bebê, se você conseguir uma pessoa para ficar envolvida com seu filho na hora da refeição, seria melhor. E aí você fica mais é, para aqueles momentos de brincar, de amamentar mas de dar comidinha nesse período de muita recusa, seria interessante uma outra pessoa. Porque essa outra pessoa não vai ter esse envolvimento emocional de tanta expectativa, de tanto medo, né? E aí isso tende a dar mais certo, tá? Então calma, não começa a forçar, porque forçar também gera muito trauma nesse bebê. Muito trauma, gente. E essas experiências negativas relacionadas à alimentação, se elas acontecem nesse período de formação do cérebro do bebê, isso fica guardadinho, isso vai levar sim, a um pardo verdadeiro de dificuldade alimentar, ok? Não distraia, não fica ligando musiquinha, galinha cidadinha, é, televisão, batendo palma, colocando brinquedinho. A criança, ela aprende desde o início, ela tem que aprender o certo que é a gente comer, mastigar, olhar para o alimento, tudo com muita calma. E vai dar tudo certo. Agora, não deixe de procurar sua pediatra para acompanhar o peso, acompanhar como é que está o desenvolvimento desse bebê. Isso é importantíssimo, tá? E para quem ainda não começou a introdução alimentar, a gente tem que lembrar que de zero a seis meses, a criança não vai receber alimentação complementar, ela vai mamar. Mas existem muitas oportunidades de experiências sensoriais que isso vai facilitar muito quando o bebê começa a introdução alimentar. Então, sentar no chão, aquele sapetinho de atividade, oferecer mordedor para ele pegar e levar a boca, deixar o bebê colocar a mãozinha na boca na fase oral, tudo isso é um preparo para aceitar a alimentação, alimentar de uma maneira mais tranquila, tá? Eu acho que eu ajudei alguma mãezinha, eu tenho certeza aí, né? Bicho papinha! Agora, a segunda dificuldade que as mães passam. Então, era uma criança de dois anos que nunca tinha viajado e que foi viajar de avião. A hora que esse avião é, foi decolar, ela sentiu muita dor no ouvido, muita dor no ouvido, começou a chorar. Ela chegou no hotel, eles foram para uma praia, e chegou lá, a partir desse dia, com dois anos de idade, a criança começou a recusar todos os alimentos sólidos. O que será que aconteceu nesse avião, hein, gente? Pois é, é a criança que tem algum quadro de dificuldade alimentar, a gente sempre pergunta se pode só ter acontecido algum trauma referente à alimentação. Então, às vezes a criança engasgou, às vezes a criança vomitou com algum alimento, algum alimento estragado e essa criança começou a ter alguma reação, ou ela tenha tido uma reação alérgica. Mas no avião, ela não estava comendo, mas essa dor no ouvido, a criança pode muito ter é, referido essa dor também para a garganta. E aí, quando ela chegou no hotel, ainda deveria estar doendo, enfim... Só sei que foi um evento que foi um divisor de águas na vida dessa criança. Hoje ela tem seis anos de idade e ela só toma leite e come biscoito de maizena e pão de queijo. E aí na escola está ficando difícil, nas festinhas dos amigos, a criança já está ficando com vergonha. O que que eu quero orientar para vocês? Ao longo de toda a vida do seu filho, se você notar que alguma coisa aconteceu uma mudança brusca do comportamento. Então, por exemplo, ele comia de tudo, parou de comer abrupto o que ele comia, vamos investigar o que aconteceu. E se a gente consegue detectar algum evento que possa ter sido gatilho para levar esse trauma, a gente vai trabalhar. E aí a gente pode, ou pediatra mesmo, trabalhar essa orientação com a família, ou pedir uma ajuda do psicólogo. Enfim, a gente tem que abordar o mais rápido possível para que isso não fique uma coisa que vai impactar essa criança o resto da vida em termos de trauma relacionado à alimentação, essa conexão da alimentação. E a gente também tem que entender que, temporariamente, dá só líquido, só o leite, tudo bem. Acho que mais para frente uma criança ficar só com líquido, isso gera muito impacto, principalmente na arcada dentária, é, na respiração, na fala. E essa criança, quem encaminhou foi o, o, odonto, das, é, o odonto pediátrico dessa criança, porque a arcada desse bebê, dessa criança de 6 anos, os dentes não desenvolveram, são os dentes pequenininhos. E essa criança também com alteração de fala, porque é muito importante o mastigar, para que a musculatura toda da boca, da face, seja bem desenvolvida, que isso vai ajudar na articulação das palavras, enfim. O fato da criança não mastigar pode ter um impacto muito negativo na vida dessa criança. Então, você que é pai, você que é mãe, tudo que for aparecendo ao longo desse processo com seu filho, você não hesite em procurar ajuda. E quanto mais cedo for feita uma abordagem, e uma abordagem certa, o resultado será muito, muito melhor, tá? Terceira dificuldade aí que as mães passam, né? E que eu tenho percebido isso com muita clareza aí no consultório. A criança ia tudo bem com ela, até o dia que nasceu o irmãozinho. E aí, a partir daí, voltou a fazer xixi na roupa, voltou a acordar de noite, quis voltar a tomar mamadeira. Gente, isso é super comum. A criança, ela volta ter a idade do bebê. Isso é de arrepiar. E isso reflete também na alimentação. Então, nesse momento, a gente tem que sentar com o nosso filho, explicar que nasceu o irmão ou a irmãzinha mas que o amor é o mesmo, que aquela criança continua fazendo parte da casa e que a criança tem o seu valor. E você começa a colocar esse filho mais velho para ajudar no dia a dia do bebê que chegou em casa. Você começa a validar os sentimentos e falar você pode ficar triste, com medo, mas nós estamos aqui para poder te ajudar. Isso faz toda a diferença. E aí essa criança volta a comer volta a fazer o xixi no lugar certo, volta a dormir, volta a não querer usar mais chupar o bico ou a mamadeira que ele já não fazia mais. Criança é muito interessante, elas entendem quando a gente fala com verdade, ela, ela sente que a sua palavra é verdadeira, ela sente que você passa esse acesso, que você ama muito, e aí ela fica muito mais tranquila, é, ela fica com vontade mesmo de, de fazer as coisas, tá? Então, o nascimento de irmão ou irmã é um dos fatores que podem levar a quadros dessa criança parar abrupto de comer, isso gera uma ansiedade na família, gera uma repercussão muito grande, tá? Vocês estão vendo, né, que são casos demais de dificuldade que as famílias passam em, em relação a criança que para de comer, ou criança que come demais, enfim, né? A gente, a gente é bom a gente escutar que isso existe, porque quando o caso é muito difícil, a gente acha que só na nossa casa que está acontecendo isso. E aí vira confusão, tá? E por último, eu vou contar um caso muito engraçado para vocês. Vocês já escutaram que tem alguns meninos que só comem... É, um determinado alimento de tal marca, de tal cor... Pois é, isso existe muito e tem aumentado demais. Aí eu escuto assim, Denise, só pode ser um pastel de vento da marca tal vendida na esquina da minha casa. Se eu compro o mesmo pastel, às vezes até da mesma marca, em outra pastelaria, não aceita. Pois é, gente. Existem crianças que possuem um problema que chama transtorno do processamento sensorial. Então, são umas crianças que são mais exigentes em termos de alimentação. Isso traz um impacto, às vezes, até nutricional muito grave, porque essas crianças, elas restringem muito os alimentos que elas aceitam e aí fica muito difícil da gente nutrir essa criança e pode desenvolver algum quadro de deficiência nutricional. Esse é um quadro que precisa de uma equipe multidisciplinar para ser avaliado. Tanto da parte da nutrição, quanto da parte da pediatria. Descartar alguma outra doença que possa estar levando esse transtorno. E também muito ajuda da psicologia. Agora, não adianta a família tentar mudar isso de uma maneira brusca, ou tentar enganar essa criança, ou tentar achar que essa essa criança está fazendo manha. Não. Ela realmente tem dificuldade. Isso é doença. É ela que está fazendo manha. E hoje, existe muitos profissionais de referência para tratar esse tipo de criança. Então, se o seu filho está apresentando essa preferência alimentar difícil, né? Que eu falo, te causando problemas, você tem que sair com ele levar sempre a comidinha dele. É, menino grande que vai para as festinhas, você tem que mandar esses outros alimentos. Então, muito cuidado. Procure ajuda de novo. Quanto mais cedo for abordado, melhor. Bicho Papinha Nosso episódio chegou ao fim. Eu trouxe para vocês alguns casos bem comuns do meu consultório da pediatria e da nutrologia para vocês ficarem atentos aí na sua casa tá, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo direct bichopapinhas.pod estou aguardando os seus contatos, eu adoro receber as mensagens, muito obrigado por você ter escutado esse podcast e semana que vem tem outro episódio Um beijão.